بله بفرمایید آقای بله خب خودتون هم معرفی کنید با عرض سلام مجدد کیومرس ریکانی هستم و حالا کتابی که توی گروه من گفته بودم راجبش قراره صحبت بکنم تاریخ مختصر مندیبرالیست بود و این کتاب ولی بیشترشونش بدیم ما ببینیم بله بله نه اولیبرالیست بله نوشته یه نوشته دیوید هاردی با ترجمه آقای محمود عبدالدازاده نشه دات حالا دوستان داخل ولی رفتم که سراغ این کتاب در واقع حس کردم کتاب خیلی کتاب خوبیه خیلی کتاب مفیدیه دیتیل های بسیار تاریخی در واقع بسیار جزئی و مهمی داره ولی حس کردم برای اون هدفی که در واقع حالا من مد نظرم بود که ما یکم بیشتر حالا در درجه اول خودم شخصا بیشتر و یکم امیختر با جریان در واقع نیولیبرالیست آشنا بشیم و به ویژه خصوصیات ایرانی اون یعنی در واقع در پس از انقلاب چجوری ما دولت ها رو و حاکمیت رو نیولیبرال وقتی خطاب میکنیم در واقع منظورمون چی هست حس کردم که خب این کتاب میتونه مفید باشه ولی اگه محدود بشیم به این کتاب شاید زیاد نتونیم پیش بریم همین رفتم سراغ یک کتاب دیگه ای که حالا کارنامه نولیبرالیس اسمش هست حالا باز اینم اینجا فکر میکنم بله بله این کتاب هم هست یکی از منابع اصلی من همین کتاب خصوصی سازی در آینه پژوهش کار آقای مسعود امیدی هست و به ویژه درس گفتارهای حالا بیشتر یا سخنرانی های یکی از جدیترین اقتصاددانهای ایرانی یعنی آقای محمد ماجو از اون هم من بسیار بهره بردم و خیلی استفاده کردم و چیزی که اینجا قراره ارائه بدم و در موردش صحبت بکنم میشه گفت خلاصه است از همه اینها یعنی همه این سه منابع که در واقع حالا همونطور که پیشتر هم گفتم قسم این هستش که سر در واقع نولیبرالیسم رو سویه نولیبرال سرمایه داری رو در سطح جهانی یکم حالا کند و کابش بکنیم بررسیش بکنیم بعد حالا برگردیم با تمرکز بر ایران یعنی بیشتر روی ایران بحثمون پیش بره با تاکید حالا بر قراعتی که هاروی داشته و در واقع این کتاب ها و منابع بعدی هم که من نام بردم همسویی خیلی بالایی با در واقع گفته های دیوید هاروی داره قبل از این که من وارد بحث در واقع اصلی بشم و نیولیبرالیسم رو حالا بیشتر با هم بررسیش بکنیم فکر میکنم مفید هستش که پنج جریان اصلی ایدئولوژی که حاکم بر جهان رو با هم یک مروری بکنیم به شکل سرتیتر بعد وارد دومین جریان اصلی بشیم که همون جریان نیولیبرال هست یا همون اجماع واشنگتن جریان اولی که میشه ازش نامورد جناح راست احیا شده هست که جریانی هستش که حالا حدوداً 50-60 سال از عمرش میگذره و رهبریش رو رهبران خیلی کلاسیکش رو اگر نام ببریم رهبران سیاسیش رو ریگان و تاچر رو میشه نام بر ریگان در آمریکا و تاچر در انگلستان 
جلوتر اشاره خواهم کرد اینها در نولیبرالیسم هم بسیار پررنگ بودن و این جریان اول با جریان دوم یا همون نولیبرالیسم بسیار رابطه تنگاتنگی این جناح راسته یا شده که بیشتر به عنوان نوکان ها شناخته میشن و نوکانسرواتیسم در واقع نام میگیرن در سطح جهان در ایران چندان نماینده سیاسی شاید به پررنگی جریان نولیبرالیسم در واقع نداشته باشه ولی در از نمایندگان سیاسی متأخر اونها در جهان میشه به جورج بوش، بانکیمون، سارکوزی، برلوسکونی و اولمرت در اسرائیل اشاره کرد. از بنیادهای اساسی سیاسی اینها بنیاد در واقع کاخ سفید، پنتاگون و بنیاد هریتیج رو میشه نام برد، فاکس نیوز، نشاین ترست و واشنگتن تایمز هم از بازوهای خبری رسانه‌ای این گروه هست. بله. اصلی ترین هدف اینها هم جهانی سازی سرمایه و گسترش و اشاعه سرمایه داری در واقع جهانی هست به شکل کلی که من در ادامه این رو کاملا خواهم شکست و بررسی خواهیم کرد که جریان چه قرار هست اما جریان دوم جریان دوم یا همون اجماع واشنگتونی که در واقع از آنها به عنوان نولیبرالیست نولیبرال ها هم اسم میبریم رهبران فکری این گروه رو میلتون در واقع فریدمن در آمریکا و حالا فریدریش فون هایک که در واقع اصلیش هست شاید فریدمن رو بکنیم شاید رو نام ببریم فریدریش فون هایک در اروپا و در آمریکا میلتون فریدمن و در درجه بعدی فیلسوفه در واقع سیاسی کارل پوپر هم جز به این دسته میتونه محسوب بشه از نمایندگان سیاسی این دسته هم میشه به دیوید کامرون دیوید کامرون و آنگیلا مرکل اشاره کرد اگر بخوایم از بنیادهای سیاسی اینها صحبت بکنیم شاید به پنج تا یا شش تا اصلی وجود داره ولی ما تمرکزمون در ادامه روی سه تا از اینها خواهد بود و من این سه تا رو در واقع بیشتر توضیح خواهم داد بانک جهانی پول صندوق بین المللی پول وزارت خزانهداری آمریکا مرکز راهبردی سیاستهای خارجی ایالات متحده سازمان تجارت جهانی اینها جزء در واقع سازمانهای اساسی این گروه هستن یک گروه شاید به حالا گوش ما خورده باشه پیتر برگ <تصفيق> یک گروهی هستن که متشکل هستن از 130 نفر که جزء شاید 100 درصد چه میدونم 130 نفر دیگه کل اینها اجماعهای سالانه ای دارند و در این اجماعها جزء ثروتمندترین و به تبع اون قدرتمندترین افراد حاضر در جهان هستن که اغلب اوقات هم فرد نیستن در خانواده هستن یا مثلا صاحبان شرکت های چند مدیتی و اینها اینها به شکل سالانه جمع میشن و یک سری حالا سیاست هایی رو بین خودشون در واقع تعیین میکنن که برای مثلا آینده جهان و نظم در واقع پیش روی جهان اینها پیش بینی میکنن و تحریزی میکنن 
بی بی سی و سی این این دو بازوی رسانهی این جریان هستن اهداف اونها هم باز میگم این دسته اول که نوکان ها هستن و دسته دوم نوگرال ها پیوند بسیار تنگاتنگی یعنی با هم دارن و بسیار دست در دست هم هستن هدف اصلیشون به طور کلی گسترش سرمایه جهانی هست که حالا به طرق مختلف و به شیبه های مختلف این کار صورت میگیره از طریق تضعیف اتحادی های کارگری سرکوب و, و طرق مختلفی هست که در ادامه باز من بیشتر اینها رو باز خواهم کرد جریان سوم جریان اجماع پساواش اینطوری هستش که ما اینها رو شاید بیشتر به نام سوسیال دموکرات ها بشناسیم که بیشتر قدرت رو سابق بر این حالا در حدود دههای 50 60 میلادی در اون حدود داشتند و به رهبری حالا فکری جامعه مکینز و به یک قرائت سوسیال دموکرات از مکتب نوکلاسیک در واقع محسوب میشد من یک سوالی دارم اینجا میتونم مطرح کنم بله. و اون اینکه تصور من این بود که نئولیبرالیسم در واقع بعد از مکینز رشد میکنه یعنی در واکنش بله بله کاملا درسته پس پیشتر هست نظر تاریخی جلوتر از در واقع رشد نئولیبرالیسم هست سوسیال دموکراسی بله 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 از نمایندگان فکری که حالا میشه نامبرد شد آنتونی گیدنز و آمارتیسن از شناخته شده ترین هاش شاید باشه خیلی متأخرتر یونیسف و تمامی تقریبا در واقع زیر مجموعه هایی که داره مخصوص حالا بخش های مختلف بازمانده هایی در واقع از همون سنت هستن و میشه حالا زید همون طبقه بندی کرد بنیاد فورد و راکفلر هم از زیر مجموعه هایی در واقع این اجماع هست برنام... اگه از برنامه هاشون میخواییم اسم ببریم برید خیلی سخت راجبه این صحبت کردن و نظاوت کردن ولی قطعا تفاوت هایی با نولیبرال ها و نوکان ها دارن ولی ب... یعنی تفاوتشون هم بیشتر در حیطه بازسازی دولت و برخلاف حالا دو دسته قبل فربه سازی حالا شاید دولت باشه برای نجات برای نجات سرمایه بله دقیقا این رو دقیقا یعنی دقیقا یک تناقض درونی بین اینها هست که این تناقض ظاهرا حل شدنی نیست و از یک طرف بازار سرمایهداری رو قبول دارن و از یک طرف میخوان که در واقع دولت رو فرده کنن و یک جریان به عبارت شکست خورده محسوب میشه من, من یه اجازه بدید یه چیزی رو بگم خب اونجوری که من فهمیدم تا تخصصی در این زمینه خیلی ندارم ولی اونجوری که من فهمیدم این دعوا خیلی هم جدی نیست یعنی هر زمانی که سرمایداری دوچار بحران میشه کنزی ها میان سر کار و راستوریستش میکنن بعدش میدن دست نولی بیرار ها که دامن کارشون بله 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 تا جایی که من هم میدونم دقیقا همینجوری کار میدونید البته شاید ندر به این شکل دیگه چیز یعنی ولی 
اون چه که در عمل اتفاق میفته همینه همینه ولی حالا روایت هاردی یک مقدار متفاوته من در ادامه این رو توضیح میدم بله جریان چهارمی که وجود داره ناسیونالیسم جهان سومی هست و اونطور که از اسمش هم مشخص هست بیشتر در کشورهای جهان سوم مطرحه و اینها هم سرمایهداری رو کاملا قبول دارن ولی به فکر یک سرمایهداری ملی هستن بیشتر یعنی بازار جهانی با اینها همه قبول هست و تصوری که من دارم اینها هم در نهایت قراره که بپیوندن به سرمایه‌داری جهانی و و چیزی که در اتفاق در عمل اتفاق میفته هم دقیقاً همین یعنی چیزی که ما به تجربه ثابت شده به ما و دیدیم در طول تاریخ همه در واقع رفتن زید همین پروژه جهانی سازی و اینو قبول کردن و در نهایت تن دادن به این کار به شدت همونطور که خیلی مشخصه راستگرا هستن همه تقریبا این جریان هایی که گفتم یکی از شاید با مسامحه بشی اگر یکی از اینها رو نمبر که خیلی هم بحثش داغ هست شاید ولادیمیر پوتین به ما بتونیم زیده این دسته نام رو بریم درسته که شیشترش جمعه سبومی نیست ولی به فکر یک سرمایداری در واقع ظاهرا روسیه محوری است شاید بتونیم اینجوری بگیم با مسامحه البته جریان پنجم که حالا بیشتر این جریان که اسمش از حالا جنبش های جهانی ادالت خواهی اینها چندان شاید در سیاست عملی زیاد محلی براشون وجود نداره بیشتر در حاضر فکری فعال هستن یعنی در واقع تمامیه با مسامحه البته ما اینها رو میگیم و در دل همین متفکرانی که من الان اسم برم قطعا تفاوت های بسیار ریشهی وجود داره ولی تقریبا تمامی جریان چپی که فکری وجود داره شاید بشه مثلا زیر زیر مجموعه همین قرار داد حالا پدران بومیانگذارشون هم داره قطعا کارل مارکس هست کارل پولانی هست و آنتونی گرامشی و این دست از افراد ولی حالا خیلی متأخرترش و شاید افرادی که حالا بخشون هم زنده هستن اوتونومیست هایی که مثلا گاتاری، نیگری و مایکل هارت یا این طرف نوامی کلاین و نوام چامسکی خود پسات و ها دیوید هاردی قطعا از نمایندگان سیاسیشون اگه بخوایم اسم بریم که حالا من گفتن وجود نداره باز هم با مزامه شاید کاسرو و چاوز رو بتونیم زیر مجموعه همین بحث و همین دسته قرار بگیم چیزی که ما امروز در واقع الان اینجا محل بحثمون هست جریان دوم هست نولیبرال ها و با تحکیب بر روایتی که دیوید هاربی ارائه میده برای در میان ایران رو شما جز کدام یک از اینها میگذارید؟ به طور مشخص حالا همونطور که بحث خواهم کرد نولیبرالیسم به شدت در ایران فعال هست و خیلی قوی حالا من ادامه در ادامه فکت هاش رو در واقع ارائه میدم که بچه اساسی در واقع این مدعا وجود داره و چجوری میشه این رو در نشون بله اگر بخوایم حالا بحث رو با هاربی شروع بکنیم هاروی به نظر هاروی نولیبرالیسم 
ببینید من این رو هم باز اولش بگم نئو لیبرالیسم و لیبرالیسم در یک فقط یک واژه نئو متفاوته یعنی متفاوت از لحاظ واژگانی وجود نداره اما به لحاظ احوا و به لحاظ محتوایی بسیار از یکدیگر جدا هستند از چه جهت از این جهت که شما در واقع میتونید از فلسفه سیاسی لیبرالیسم صحبت بکنید که نمایندگان خاص خودش رو داره مثل جان رالز در شکل متأخرش ما میتونیم از فلسفه اخلاقی لیبرال صحبت بکنیم در جاهایی که باز هم نمایندگان خاص خودش رو داره ولی در مورد و فیلسوفان بسیار یعنی در طول تاریخ جانلاک رو داریم مونتسکیو رو داریم چه میدونم هابز رو داریم در ادامه همونطور که گفتم جان رالز رو داریم اینها یک سری فیلسوفانی هستن که کاملا لیبرال هستن و کاملا تکیه مشخصه و یک در واقع اگر بخوام بگم یک ساختمان نظری خیلی مستحکم و خیلی روپایی دارد اما در مورد نولیبرالیسم به قراعت هاروی و بسیاری دیگر ما نمیتونیم از این واجه یعنی فلسفه شاید فلسفه سیاسی نولیبرالیسم خیلی باید در واقع مسامهه به خرج بدیم ساده انگارانه و از این واقع بکنیم و خیلی در واقع چیز بکنیم که بتونیم از این صحبت بکنیم به عنوان فلسفه سیاسی از نظر انگار که در واقع انگار که دهنکجی میکنم به فلسفه لیبرالیسم درسته بله بله اصلا در مقابلش هست اگر ما قرائت در واقع هاروی رو بررسی بکنیم به نظر هاروی نئولیبرالیسم اساسا یک پروژه است یک پروژه سیاسی اقتصادی در جهت احیای قدرت طبقاتی طبقات فراد است این یعنی چی برای حالا بهتر در واقع بررسی کردن این موضوع خود در واقع هاروی ما رو ارجاع میده به دههای 70 به 60 میلادی و اینجاست که من میگم کینزگرایی یک جورهایی اون موقع نولیبرالیس اومد که حالا چپق چیزی که من خوندم ظاهرا اومده برای در واقع بازپسگیری آنچه که کینزگرایی و حالا جریانهای چپی که اون موقع وجود داشت از دست طبقات فرادست گرفته بود یعنی برای احیای آن چیزی که اینها فکر میکردن از آن اینهاست و میدیدن که داره از دست میره به مدد بسیاری از چیزها به مدد دولت های رفاهی که حالا دولت های مختلف بر نظریات کینز بوده به مدد تشکل های کارگری بسیار قدرتمندی که اون موقع وجود داشته و الان در بسیاری از نقاط شد خیلی تضیف شدن بسیار اصلا قابل قیاس نیست به مدد اینها توده ها قدرت بسیار بسیار زیادی در واقع نصیبشون شده بود و سوسیالیسم شوروی و سوسیالیسم شوروی در بله دقیقاً اشاره به همون دقیقاً و دولت ها خدمات عمومی که در واقع باید ارائه بدن رو در واقع میدادن اما همونطور که گفتم خب 100 درصد اینها به مزاق طبقات فراد است خوش نمیاد و 
مینتون فریدمن در آمریکا دست به کار میشه دست به کار میشه و اینها هم پول تزریق میکنن به اتاق فکرها و بنیادهای مختلفی که حالا اسم بردن در واقع پروژه نیولیبرالیسم آغاز میشه چرا تاکید داره هاروی روی مقوله پروژه بودن چون اساسا میخواد مقابل آدام سمیت در شکل کلاسیک کار و فونهایک بیسته از این لحاظ که این رو پروژه میدونه نه پروسه ای که هیچ امر ولونتاریستی و هیچ امر اختیاری در کار نبوده و حالا به نظر اونها یک پروسه کاملا طبیعی بوده که کار اصلا به این طریق به این طرف در واقع مثل رود جاری شده پیش از اینکه ادامه بدیم آقای ریحانی برای اینکه دوستان هم توی جریان باشن اگر احتمالا نیستن یک ذره کوچیک هم در مورد اینکه چجوری میشه که کینز میاد و روی قدرت دولت در کدام متن در واقع تاریخی سیاسی اقتصادی کینز میاد و مسئله به قدرتگیری دولت و تزریق سرمایه به اقتصاد رو مطرح میکنه اگه اینم بگید که بتونم تفاوت در واقع نولیبرالیسم رو با قضیه سوسیال دموکرات رو توجه بشین ببینید طبق نظری های حالا سوسیال دموکراتیک که حالا وجود داشته مبتنی بر کینز گرایی دولت این رو باید در ادامه قرار بود در حالا تفاوت هایی که وجود داشته و این شکاف هایی که ایجاد شده بیشتر بحث بکنم ولی حالا اینجا میگم ببینید وقتی خصوصی سازی صحبت از خصوصی سازی در واقع میشه خصوصی سازی چی؟ چه چی چیزی خصوصی سازی میشه؟ در درجه اول و در اساسی ترین شکل کار تمامی ما از دولت انتظار نداریم که بابت خدماتی که میده در واقع دنبال سود باشه چرا؟ چون ملل جمع شدن و دولت هایی تشکیل شده اصلا برای همین کار آموزش رایگان خدمات بهداشتی رایگان حمل و نقل رایگان یا کم هزینه آب همه این خدمات اما وقتی بحث خصوصی سازی پیش میاد در مورد خصوصی سازی دیگه این اتفاق نمیفته دولت میگه که بنا به حالا یک سری دلایل کاملا ساختگی که حالا تو کارنامه واقعا نورانس در سطح جهانی همین رو اثبات کرده من در ادامه اگر فرصت بشه با بررسی شیدی، آرژانتین، چه میدونم برزیل همه اینها رو ما میتونیم بررسی بکنیم که چه فاجعه هایی به بار آوردن خصوصی سازی و نورانسیسم اینها واگذار میشه به بخش خصوصی با قیمت های بسیار بسیار اندک یعنی در واقع تاچر چیکار کرد توی انگلستان فولاد رو اومد خصوصی سازی کرد آب نفت همه چی همه چی خصوصی سازی شد و بعد از اون بعد از اونه که خیلی از اتفاقات میافته یعنی 50 درصد وقتی حقوق کارگران کاهش پیدا میکنه یکی از نتایج مستقیم همین در واقع سیاست هاست باز من میگم اینها رو در ادامه کامه جز به جز قرار توضیح بدم نمیدونم چیزی که شما گفتید بله فکر میکنم مهم هست که ما از همین اپهایه بدونیم که تفاوت اینها در چیست اینکه زمانی که سرمایه گذاری در واقع میتونیم که کینز و اینا قضیهش بعد از بحران 
20 دیگه توی آمریکا خب بله. اتفاقی که میفته این هستش که دچار بحران میشه و دیگه پول ارزش نداره و سرمایه سرمایه گذاری انجام نمیشه بنابراین پیشنهاد کیز این هستش که دولت بیاد کمک مالی بکنه به مردم که مردم دیمند بالا بره بتونن مصرف کنن و بالا رفتن دیمند و مصرف باعث بالا رفتن سرمایه گذاری بشه و به صلاح موتور اقتصاد راه بیفته برعکس وقت زمانی که تاچر میاد میگه که ایرادهایی که به این سیستم میگیره رو مطرح میکنه و میگه نه درست چیز برعکس رو پیشنهاد میده و اون این هستش که ما در واقع مالیات ها رو از سرمایه ها برداریم تا سرمایه ها بتونن رشد بکنن و از این طریق در واقع دوباره موتور اقتصاد راه بیفته بنابراین این یویویی که هست این نوسانی که هست همیشه بیان میان این دو تا سیاست واقعا باستاب میده خود اون نوسانی که در درون ساختار اقتصاد سرمایداری همواره باهاش روبرو هست ها؟ و این رو وقتی من مهم هستش که بدونیم تا بتونیم ادامه بدیم به بس بله 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 در ادامه این بحث ببخشید حتما شما مطرح خواهید کرد ولی من باز برای که دوستان شاید چیزی که به اصطلاح نو لیبرالیسم ها مطرح میکنن نو لیبرالیسم ها این هستش که اگر که ما بخوایم به اصطلاح حقوق کارگران رو سندیکا ها رو اینا رو بهشون رو بدیم هزینه کار بالا میره و سرمایه ها گریز میزنن و سرمایه ها نمیتونن موتور اقتصاد رو راه بندازن بنابراین همه هدفشون ارزان کردن نیروی کار هست بله تضعیف حالا بله دیگه دقیقا کالایسازی همونطور که حالا در ادامه هم میگم کالایسازی هر چه بیشتر در واقع نیروی کار دقیقاً یعنی کالایسازی نیروی کار یعنی چی کالایسازی نیروی کار رو حالا الان که بحث پیش خیلی فکر کنم آش شغل قلم کاری میشه بحث چیزی که من دارم ارائه میدم چون بحثش پیش میاد حالا اینجا این رو میگم حالا کالایسازی وقتی از کالایسازی نیروی کار داریم صحبت میکنیم این رو اگر بحث تاریخیش رو بخوایم بررسی بکنیم همون برمیگرده به انگلستان و حالا شاید قرن 16 یا 17 آغاز سرمایهداری رو تاریخ آغاز سرمایهداری رو به عبارتی میشه شاید از اون در واقع تاریخ در نظر گرفت یعنی موقعی که کسانی که حالا املاک به عبارتی مال اونها بود و شاید حالا به قول خان بودن و ملت میرفتن رو زمین کار میکردن و هر کسی یک سهمی میبرد و اینجور اینها شروع کردن به حسار کشی و گفتن که خب این ملک برای منه مال منه و حالا شاید مالکیت خصوصی به شکل خیلی سیستماتیکش از همون دوران شروع شد و بعد از اون ما یک خیلی عظیمی از بیکاران رو داشتیم و حالا خیلی جنبش خیلی ارتباط های نزدیکی هست دیگه یعنی بین حالا همون دوران دوران صنعتی شدن و نخریسی و اینها اینا به جای اینکه بذارن مردم بیاد اینجا کار بکنه دیدن که سودشون تو چیه بیشتر اینه که گوسندا بیان اینجا کار بکنن از پشم اینها بفروشن نخ صنعت نخریسی در واقع به راه بیفته و چرخش بهتر بتونه چیز بشه و در نتیجه این خیلی عظیمی از بیکارها رو ما داشتیم و میگذره زمان میگذره و در واقع در سال 1800 فکر میکنم 34 بود یک قانونی در انگلستان تصویب میشه و طبق این قانون این افراد بیکار در واقع میتونن که بیان در بیرون از نوانخانه ها و نیروی کار خودشون رو بفروشه چیزی ندارن به جز نیروی کار یعنی 
به جز کار یدی و دستی چیز دیگری براشون واقعا نموده به معنای دقیق کنم مسکین بوده هیچی نداشت و وقتی هیچی نداشت و خیلی عظیمی من یک جایی میخوندم شاید 90 درصد جمعیت انگلستان در اون دوره همین ها بودن آمار وحشت یعنی خیلی عجیب حال اینها مجبور بودن که نیروی کارشون رو بفروشن و از اونجا بود که کالایی شدن نیروی کار در واقع متنشون تعریف کالا رو اگر از جلد اول سرمایه ما بخونیم دقیقا همینه یعنی شما یک خدمتی رو یک کالایی رو یک چیزی رو میسازی و میفروشی برای دریافت مزد و سود از اون تاریخ هستش که ما کالایی سازی نیروی کار رو به کار میبریم در این در این دوره و پس از در واقع کینزگرایی چه اتفاقی میفته این رو باز جاش اینجا نیست ولی من اینجا میگم ولی ادامه باز هم توضیح خواهم داد یکی از در واقع های اصلی نولیبرالیسم دیرگولیشن هست یعنی یعنی مقررات سودایی مقررات سودایی یعنی یعنی میاد میگه که آقا ما کار رو میسپریم به بازار آزاد عرضه تقاضا عرضه و تقاضا یعنی دولت کنترلش کن نظارتش کن از تمامی اینها میکشه بیرون میاد کنار و میگه که آقا خودتون برید خودت بمال کسایی که ایران هستن خودش حتما این اصطلاح رو کاملا آشنا هستن آقا خودتون میدونید هر کاری میخواید بکنید چه اتفاقی میفته خیلی از این از بیکار وجود داره یک تعداد محدودی شغل وجود داره و شاید یک به بیست هست این نسبت یک شغل هست برای یک شغل سی تا چهل تا متقاضی میاد چکار میکنه کارفرما هستش که قوانین رو تعیین میکنه میگه آقا شما کار میکنی متقاضی هم میگه آره کار میکنم میگه که باید به قوانین من کار بکنی اگه کار نکنی تو نه یکی دیگه اون یکی هست داره میمیره بیاد اون کار میکنه یعنی یعنی من نه تو رو بیمه میکنم نه میام مثلا محیط کارت رو امن میکنم نه اگه اضافه کار موندی مثلا برات چه میدونم 20 درصد میام روی ساعت کاریت هزینه ساعت کاریت هیچ کدوم از اینا رو انجام نمیدم 12 ساعت هم باید من کار بکنی مثل همون دوره ای که قبل همین قدرت گرفتن جریان های چپ بود 18 ساعت میکردن 16 ساعت کار میکردن هیچ کس هم هیچ مشکلی انگار طبیعی بود بریم ما برمیگردیم میخوایم برگردیم به همون دوره یعنی یعنی چی شد که عوض شد اونا دقیقاً مسئله موازنه طبقاتی هست اینا دیدن که قدرت طبقاتیشون داره از بین میره یعنی اگر اینها همونطور که شما خودتون گفتید اگر اینها بخوان اینجوری پیش برن یعنی اون چیزی که دارن به دست میارن و خیلی بخش اعظمشو باید بدن به همین کارگرایی که دارن و در واقع اون چیزی که باید همونطور که گفتم در اول و همونطور که اون چیزی که باید مال اینها باشه انگار از دستشون میره دقیقاً همین دلیل خیلی ساده چی شد که اون مثلا 16 ساعت کار کم شد 12 ساعت کار کم شد زحمت هایی که در واقع همین جریانات چپ و تشکل های کارگری کشیدن چه خون های در واقع اینجا من قرار بود اشاره بکنم توی در واقع انگلستان یک سال کارگران معدن بزرگترین و قدرتمندترین سندیکایی بودن که در انگلستان وجود داشت اون دوره در دوره تاچر یک سال تمام در اعتصاب بودن و خیلی تنش های بسیار چیزی با 
در واقع دولت و نیروهای نظام داشتن پس از یک سال اینا تونستن سرکوب بکنن اینها رو یعنی هر چه که در واقع داره الان نیروی در واقع کار و کارگری واقعا مدیون همین تشکل ها هستن و یکی از اصلی ترین اهداف نئولیبرال ها دقیقا همین هست تضعیف تشکل های کارگری یعنی شما اگر اخبار ایران رو دنبال بکنید و اون اخبار اخبار در واقع مینستریم که نه مطمئناً می‌بینی هر روزی نیست که اینا به چه می‌دونم یک روز اعضای سندیکای واحد رو میان در واقع بازار رو اذیت می‌کنن یک روز نشکر هفتپر رو در جاهای مختلف فولاد همینطور همه اینها همه اون افرادی که واقعاً دارن برای احیای حق و حقوق خودشون تلاش می‌کنن یک روز اینها آسوده نیستن و این مختص اینجا نیست این مختص اینجا نیست و در اون طوری که حالا نوشته شد در در, در کتاب تاریخ مختصر نیوپرادیست کتاب هاروی ظاهرا در همه جاها همین وجود داره و همین قصه هست پس وجود سندیکاها مبارزه طبقه کارگر و ایجاد قانون کار یک مقدار این وحشیگری سرمایدایی رو کاهش داد در بس. کنار مسلما استعمار که اینها نیروه یعنی پول کشورهای دیگر و ثروت کشورهای دیگر و سرازیر کشورهای اروپایی و امریکایی کردن یه مقدار از اون دادن به کارگرهاشون دهندشون بسته بشه که بیشتر در غالب حالا انباشت اولیه یه ثروت طبقه بندی کنیم این چیزی که حالا شما فهمید مثلا این استثمار کشورهای دیگر رو در واقع استثمار نیروی کار که کماکان هست و به شدت هم داره پیش میره و میتازه خب اما برخی از اون نهادهایی که من در واقع سه تا از اون نهادهایی که اسم بردم رو در مورد نولیبرالیسم اونها رو یک توضیحی بدم و برم سراغ نقش این نهادها در کشورهای حالا جهان سومی و کشورهای در حال توسعه آن ما به اونها ترویکا در واقع میگیم یعنی صندوق بین المللی پول بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی این سه در واقع نهاد نهاد سیاسی اقتصادی مسئولیت و بار اصلی اشاعه در واقع جهانی سازی رو جهانی شدن و جهانی سازی باز هم اینجا واژگان خیلی به کار بردنشون مسئله است جهانی شدن باز هم برمیگرده به همون پروسه نه پروژه جهانی سال یعنی یک, یک نیروی یک اراده ای پشت این قضیه هست پشت مقوله جهانی سازی مقوله جهانی سازی خیلی موثر هستن بانک جهانی رو در ابتدا اگر بخوام بحثش رو بکنن در دسامبر 1945 تأسیس شده و در ابتدا حالا چندین سالی که جنگ دوم جهانی تموم شده در ابتدا با کمک با هدف کمک به بازسازی خرابی های ناشی از جنگ جهانی در واقع تأسیس میشه و مسئول توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه هستش هدف اصلیش حالا امروزه و هم از همون ابتدا شاید در واقع اعطای وام بوده اینها وام میدادن برای اهداف مشخصی مثل توسعه مثل 
آموزش در حوزه های انرژی وام میدادن و مشخصا تنها اعضای اصلی اینها میتونستن از این وام ها استفاده کنند کشور ایران هم در سال 1323 یا 4 فکر میکنم جز به همون دسته ها بوده و از همون موقع هم در واقع عضویت داشته در همون کنفرانس برتون بود و مشخصا رئیس این بانک و حالا گردانده هاش در واقع نهاد آمریکایی است یک چیز بسیار جالبی که در مورد اولین نخستین وامی که این در واقع نهاد میده این هستش که سه تا کشور در ابتدا در سالش رو نمیدونم یادش نکرد در سه تا کشور فرانسه لهستان و شیلی خواستار وام از این در واقع بانک میشن و بانک جهانی میشن فرانسه به دلیل حالا به دلایلی ارجحیت میگیره و قرار میشه که به فرانسه وام اعطا بشه اما به یک شرط خیلی کوچیک تمامی احزاب و افرادی که در بدنه دولت هستند و عضو حزب کمونیست هستند حزب کمونیست وقت فرانسه هستند باید اخراج بشن فرانسه این رو قبول میکنه و 250 میلیون دلار یا بله 250 میلیون دلار وام رو نخستین وامی که بانک جهانی میده به فرانسه میرسه در چه تاریخی؟ بعد از جنگ جهانی دوم دیگه بله بله آها. تاریخش فکر میکنم همین یکی دو سال شاید بعد تحصیش چلو پنج شیش همین حدود ها باید باشی تاریخش رو متاسفانه بیادش نگیم صندوق بین المللی پول یا IMF هم دقیقا در همون سال 1945 تأسیس میشه در همون کنفرانس برتون بود اهدافش خیلی شبیه به همین هست وام و اینها شاید زیاد پررنگ نیست ولی در زمینه مسائل پولی رفع محدودیت های ارزی و تثبیت نرخ ارز و تسهیل در واقع کارکرد نظام پرداخت های بین المللی فعالیت داره IMF سازمان تجارت جهانی هم باز در واقع به تبع همین ها قوانین در واقع تجارت جهانی رو تنظیم میکنه و اختلافاتی که حالا ممکنه بین اینها وجود داشته باشه رو به روش خودش در واقع حل و فصل میکنه مقرش هم مقر دو نهاد قبلی که گفتم در آمریکاست و در اگر اشتباه نکنم در واشنگتن باید باشه بله در واشنگتن است مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو سوئیس اما همطور که گفتم یکی از الزامات در واقع سرمایداری و با توجه به اون بحران هایی که سرمایداری باش مواجه شده بود و مجبور بود به عبارتی جنگ های اول و دوم جهانی رو پشت سر بگذاره و بازارهای جهانی رو در واقع تقسیم بکنه تلاش کرد که در واقع کل بازار تولید توزیع و مصرف رو از سطح کشورهای خودش که مثلا کشورهای محدودی بودن به کل جهان تصدی بده به شکل خیلی خلاصه اگر بخوایم این رو خلاصه بگیم حرکت آزاد سرمایه دسترسی به مواد اولیه و نیروی کار ارزان قیمت ببینید وقتی از نیروی کار ارزان قیمت صحبت میشه خیلی چیز مهمیه در من مثلا در همین کتاب دیوید هاروی اگر مطالعه بکنید اونجا نوشته 
در چین کارگرانی وجود داره که روزی چند سنت میگیرن یعنی واقعا باور کردنی من میخوندم واقعا باورم نمیشد روز چند سنت یک دلار هم نه یعنی واقعا وضعیت وحشتناکه در چین یعنی چیزهایی از چین گفته بود که واقعا مو به سرمایه سیخ میشد یک شکل عجیبی از سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم در چین الان حاکم شده و مختصات به شدت ویژه‌ای داره به شدت یعنی باید کار خیلی تخصصی صورت بگیره و میگیره در مورد این شکل خیلی ویژه سرمایهداری و نولیبرالیسم واقعا وضعیتش خیلی ویژه است وقتی از این روی کار ارزان قیمت صحبت میشه یعنی دقیقا همین یعنی شما در آمریکا این رو طراحی میکنید میفرستیش به چین با روزی چند سنت لپتاپ ها و اپل و همه این دقیقا همه اونجاست مقر در واقع خودشون هم در واقع نوشتن ازان کردن این پشت همین جا به جاییه بله جا به جاییه سرمایه اگر نگاه بکنیم همه نوشته شده که اینا سرهمبندی و اینا شو همش در چین صورت وقتی از نیروی کار ارزان قیمت صحبت میشه این دقیقا همین یعنی اون روز یک جوکی در واقع نوشته بود یک نفری نمیدونم جوک بود یا جدی نمیشه بود نوشته بود که سوئیس با اون سوئیس بودنش نمیدونم یه دکمه یا یک سوزن نمیتونه تولید بکنه این حرف ابلهانه ای قطعا سوئیس نمیاد سوزن تولید بکنه چرا باید نیروی کارش صرف تولید سوزن بکنه وقتی یکی با روزی چند سنت میتونه توی چین این کار رو براش بکنه خب وارد میکنه واقعا خیلی حماقت خاصی میخواد که بیاد این کار رو بکنه نیروی کارش رو میذاره روی فناوری که سودهای چندین و چند صد برابری از اون به دست بیاره وقتی از نیروی کار در واقع ارزان قیمت صحبت میشه یعنی دقیقا همین دسترسی به بازار مصرف انبوه از طریق مدیریت زنجیره تامین و انتقال آلودگی های زیست محیطی را از مهمترین اهداف جهانی سازی میشه در نظر گرفت سه نهادی که من الان پیشتر توضیح دادم ترویکا این سه نهاد در خدمت همین هستند جهانی سازی و جهانی سازی در واقع سرمایه داری اما به چه طریقی؟ یک سری سازوکارهای ویژهی دارند که این سازوکارها تقریبا در اکثر کشورهایی که این رو صادر کردن این پروژه رو این یکیه یعنی این اتفاق افتاده من به طور اخص در مورد ایران الان قراره اون رو بشمورم ولی در مورد تقریبا تمامی کشورها این اتفاق افتاده مهمترین مهورهاش یک کاهش نقش دولت به معنای ارائه فضای فعالیت های اقتصادی به طبقه فرادست بدون در واقع نظارت و کنترل دولت مثلا بدون نظارت و کنترل دولت وقتی نظارت و کنترل دولت اتفاق نمیفته چی میشه؟ این میشه که کرابشن ریت ایران در بین 180 کشور میاد میرسه به 168 یعنی از آخر شاید دوازده سیزده هم و این جانگی موجود داره یعنی شما از سال فکر میکنم از سال هشتاد دو ثبت شد دقیقا یادم نیست این نرخ فساد رو اگر ملاحظه بکنید دقیقا همش رو به افزایش یعنی اوایل کم بوده دو رقمی بعدا شده سه رقمی و سه رقمی نزدیک به پای آخرا یعنی از هشتاد شاید سد و شست بودیم سد و هفتاد بودیم سد و پنجاه بودیم تو این هلوهش بالا پایین شد 
کاهش ارزش پول ملی به طرق و روش های مختلفی این سه نهادی که گفتم ارزش پول ملی رو در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه اینها کاهش میدن به چه دلیل در ادامه یکی از دلایل خیلی دم دستیش چیه دم... یکی از دلایل دم دستیش همینه که خیلی مثال خیلی واقعیش که پیش ما پیش خیلی داغ شده بود وقتی ارزش پول ملی ما کاهش پیدا میکنه چه اتفاقی میفته طرف از چین پا میشه میاد ایران و قیمت برق که اصلا قابل قیاس نیست یه مزرعه تولید میکنه یه مزرعه میزنه رمزرز استخراج میکنه <تصفيق> رمزرز استخراج میکنه اینجا استخراج میکنه میبره تو کشور خودش یعنی کاهش ارزش پول ملی یعنی این یعنی یک همچین مزایایی میتونه برای اون دست افراد داشته باشه آزادسازی تجارت به ویژه رفع کنترل های اعمال شده بر واردات این این شما رو در نظر بگیریم ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و طرفی که ما میخوایم باهاش مثلا مذاکره بکنیم یا مثلا باهاش وارد قرارداد بشیم دست بالا رو در چه چیزهایی داره در ارز دست بالا رو داره در پول در فناوری دست بالا رو داره و ما اومدیم که اصلا از اون بگیریم چه جور چه جور معامله ای میتونه باشه سراسر سود برای اونها و سراسر زیاد برای این طرف یک معادله کاملا نامتوازم و ناعادلانه یعنی هم ما بتونیم راحت بخریم و هم گرون بخریم خصوصی سازی بونگاه ها و فروش شرکت ها یکی از اصلی ترین نرواقع محور ها همه این محور ها اصلی هستن و چیزی که واقعا قمنگیزه وقتی شما مطالعه میکنیم این رو دقیقا همین هست شرکت هایی که دولتی بوده ما باز اگه بخوام در مورد ایران صحبت بکنم ما از سال 1379 خورداد 1370 مصوبه هیئت دولت در واقع این رو در واقع تصیب میشه در دولت که ما باید خصوصی انجام بشه گرچه از سال 68 یعنی از سالهای پس از جنگ ما این رو داشتیم یعنی این برنامه از همون ابتدا وجود داشته برای ما بریم به سمت خصوصی با چه بحانه هایی؟ با بحانه های افزایش بهروری یا افزایش در واقع فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی یا جذب سرمایه جذب سرمایه ها یعنی مثلا بله. ایرانیایی که رفته بودن آمریکا یه سریشون اومدن سرمایه هاشون اومدن توی ایران و شروع کردن به زدن کارخانه ها یعنی دولت مجبور شد چجوری بود؟ دولت مجبور شد این کار بکنه یا اینکه نه کسانی بودن که در دولت دولت که مجبور ببین بحث فراتر از دولت به نظر من ما هر دولتی رو الان بعد از انقلاب ما نگاه بکنیم به قضیهش در اجرای سیاست های نولیبرال عالی عمل کرده یعنی تنها شباهتی که یکی از شباهت هایی که همه دولت های بعد از جنگ داشتن همین اجرای سیاست های نولیبرال و خیلی جالبه یک خب ایران فرق میکنه ایران به حال دولتی داشته که با یک ایدولوژی اومده سر کار شعار زدن پیالیستی میداده دقیقا همینه مسئله مسئله دقیقا همینه که وقتی ما نمیدونم این چجوری قابل جمعه که ما میاییم و میگیم که ما 
امپریالیسم رو قبول نداریم ما کدوم امپریالیسم رو قبول نداریم ما در خیلی جالبه در دولت احمدی نژاد مثلا میگفتن که خیلی موقع سر صدا شده بود یه دوره‌ای میگفتن که دولت احمدی نژاد سوس... یک کمی مایه‌های سوسیالیستی داره و اینها خیلی عجیبه آی ام اف بانک جهانی از صندوق بین المللی پول در همون دوره احمدی نژاد به ما تقدیرنامه میفرسته بابت اجرای مو به موی سیاست های اینها ما از کدوم آمریکا ستیزی داریم حرف میزنیم یعنی میخوایم ببینیم آیا مجبور شد دولت ایران به هر حال شکست مجبور شد برای اینکه توی جنگ بوده یک جوری قضیه رو هم بیاره مجبور شد با اینا همکاری کنه یا اینکه نه اما عواملی در درون حکومت بودن که اساسا به نفعشون بود ببینید نگاهی که خود من شخصا به قضیه دارم این هستش که راه دومی در واقع اینها شاید وجود نداشت ما حالا این روایت خیلی چیز دیگه ما انقلاب کردیم بعد جنگ کردیم بعد گفتیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم بعد دیدیم که هیچی نداریم بعد گفتیم که راه میخواست چیکار کنیم بیاید همون رو انجام بدیم بالا در قالب یک چیز بتونیم لاقل بقا ادامه بدیم به حد از دقیقه یعنی ببینید اگر یعنی به خیلی مثال چیزیه یعنی ما در سطح همین شهرها اگر نگاه بکنیم ما ده سال پیش شاید خیلی معدود بود عده افرادی که می اومدن و زباله گردی میکردن و از بین اینها مثلا پلاستیک جمع میکردن و اینها ولی الان خیلی نرم شده یعنی خیلی سازماندهی شده که سری افرادی هستن که میان این کار رو میکنن چرا؟ چون زباله در این چرخه یک جایگاهی داره در این ماتریس پیچیده یک جایگاهی داره و نقش خودش رو باید ایفا بکنه دقیقا بعد از در این نظم نوین جهانی هم ایران یک نقشی داره همه کشورها یک نقشی دارن و شما یا باید به اون نقش تن بدی که تن داریم ما و بقا پیدا کردیم بقا پیدا کردن و بقا پیدا خواهند کرد علارت همه هارتوپورت هایی که هر دو طرف به هم میکنن که روی قضیه است بقا پیدا کردن و خواهند کرد یا چیکار کنیم بله واقعا چند درصد از مردم ما با این با این بحث آشنایی دارند اساسا یعنی چقدر این بحث رفته تو توده های مردم و مردم آگاهی پیدا کردن و متوجه اهمیت به صلاح اقتصاد ملی هستن چون حال اول شما میخواین سرمایداری جهانیست دیگه اول یه دست اون جهانیش رو کتا کن بعد از تو مسائلتو با ملیش حل بکن دست کم تا چه حدی مردم ما آگاهی دارن به این مسائل تا جایی که من میدونم بسیار کم آدم حالا برخورد داره اصلا خیلی کم یعنی اصلا مطرح نیست اینها نمیذارن و مطرح بشه این یه واقعیتی یعنی واقعا توهم و توطعه نیستیم اقتصاددان های جریان اصلی یک طیف خاصی هستن و نظرات اونها داره خیلی پخش میشه و توی دانشگاه ها اینا تدریس نمیشه ولی جالبه آیا اصلا دان... چیزی به نام اقتصاد ملی امکان داره وجود داشته باشه در چنین شرایطی اگر آری شرط ها چی هست این رو دیگه بذاریم کسان دیگه بیان توی یک جلسات دیگری اینا رو مطرح کنن و پیش بپرد بله من خودم صلاحیت پاسخ بیم بله بله تخصیصیست 
بله کاملا بله من این رو داشتم میگفتم که در بحث خصوصی سازی بنگاه ها و فروشی شرکت ها که در میگم در همه کشورهایی که نولیبرالیست در واقع دخیل بوده توش اجرا شده و در ایران هم اجرا شده و و یک یک فاجعه بسیار مهمی که رخ داد و ما هیچ من هیچ بازخوردی راجع به این قضیه ندیدم حدود یک ماه و نیم پیش نفت ما مده چیز شد خصوصی سازی شد از از حیث بدهی های دولت به به کیها به یک افراد خاصی به یک نهادهای خاصی مثل سپاه نفت خصوصی شد و من فقط یک سر تیتر از این دیدم هیچ اقتصاددانی رو من ندیدم که راجع به این،, این،, این خبر بسیار مهم بیاد صحبت بکنه هیچ تحلیه دونه تحلیل من ندیدم توی این یک ماه و یک ماه نیمه گذشته که بیان راجع به این حرف بزنن و صحبت بشه در سکوت خبری مطلق این اتفاق افتاد به تموم شد نمیدونم رقم دقیقش یادم نیست 80 میلیارد دلار چقدر دقیقا یادم نیست که چه مقدار برای چندین سال یعنی نفت ما دقیقا رفت زیر همین زیل همین چیزهایی که رفته یعنی بله. مثل مقابلات و دقیقا همین ها و خیلی عجیبه این هم یکی از حالا مهورهایی هستش که اتفاق میفته در نولیبرالیست و در ایران اتفاق افتاده حصف یارانه ها که به معنای حصف حمایت های دولتی از حالا به صنعت هستش که این هم به نوبه خودش در رو به روی در واقع واردات واردات همون کاله ها باز میکنه مساعدت دولت در زمینه صادرات این خودش خیلی معقوله مهمیه چرا مساعدت دولت در زمینه صادرات در, در زمینه کدوم صادرات در زمینه مشخصا صادرات مواد خام اصلی ترین صادرات ما چیه نفت شکل خام صادرات بعد از اون کانی ها مس آهن همه اینا به شکل خام و به شکل بدون ارزش افسوده بدون تولید صادر میشه بعد چه اتفاق میفته اینا میره چین واجه در افسوده میشه به قیمت خیلی جذافی باز میاد همین ها رو میخرید با ما در خود همین کشورمون میتونیم اینها رو در واقع فراوری بکنیم ازش وسایلی که مورد حداقل مورد نیاز خودمون هست رو در واقع از اینها به دست بیاریم و از اینها بکشیم بیرون چرا این اتفاق نمیفته واقعا خیلی خیلی واقعا اگر از این منظر واقعا بخوایم به قضیه نگاه بکنیم خیلی قضیه ساده است واقعا یعنی خیلی یعنی پیچیده که خاصی نداره یک سری افراد هستن و اینها این سیاست ها داره اجرا میشه یعنی نه با شوخی داره نه اینها واقعا وجود داره یعنی به چشم هم دیده میشه یعنی. فعال کردن صرافی ها به منظور عملی کردن سیستم ارز شناور و شما وقتی ارز رو دارید قیمتش رو در کنترلش رو برمیدارید و قیمتش رو میسپرید دست بازار آزاد باید طبق حالا همون چیزی که اینها میگن ارز و تقاضا این میاد و حالا خودش رو پیدا میکنه قیمتش رو که حالا چقدر واقعیه چقدر واقعی نیست چقدر حبابه و خود مبحث همین حباب چقدر مسئله سازه یعنی با همین حباب ها چقدر نفس ما رو گرفتن این دوستان و فشارهایی بر طبقات در واقع فرود است به ویژه در سه دهک مثلا پایین ایجاد شده حالا اون کسانی که در ایران هستن حالا قطعا باش آشنا هستیم دیگه همه 
مورد بعدی کاهش موثر بودجه دولت و اعمال سیاست های انقبازی هست دولت اومد چیکار کرد؟ دولت اومد بیمارستان ها رو واگذار کرد به بخش خصوصی حمل و نقل عمومی رو چه میدونم تمامی اون خدمات آموزش رو تمامی اون خدماتی که زمانی دولتی بود رو سپورت بخش خصوصی خب الان چه اتفاق داره بیفته کارمنداش قرار ریزش بکنه وقتی کارمنداش ریزش میکنه خب قاعدتا دو دو تا چهار تای روی دیگه قراره که هزینه هاش کارش پیدا بکنه ولی کارش پیدا نمیکنه ما هر ساله کسری بودجه داریم در دولت خب شما که هیچ خدماتی به ما ارائه نمیدی بعد از اون طرف هم که کسری بودجه داره خب این چه جوری ممکنه از اینجا ممکنه که وقتی شما کنترل ها رو برداشتی وقتی مقررات زدایی شده وقتی کراپشن ریت ما اومده شده 168 بین 180 تا کشور مشخصه این پولا داره کجا میره یک بخشی از این ها به جیب کدوم نهادها داره واریز میشه یک بخشی از این پول ها به کجا میره به اینجا میره که صرف سرکوب میشه صرف تجهیز در واقع دولت و بازوهای نظامی دولت برای سرکوب حالا معترضین میشه یعنی اینها هزینه های بسیار گذافی هست برای دولت صرف اینجور هزینه ها میشه و یک دولت مقروز و یک دولت و یا صرف دفاع از کشور هم میشه یعنی شما مثلا جنگ سوریه رو بخواییم در نظر بگیریم حال مسئله دولت فکر من وضعی پیچیده یه من شما خیلی سخت میتونیم بله و این که حال فکر میکنم واقعا نگه داشتن یک دولت انقلابی سرپا در وضعیت جهان سازی سرمایه کار هر کسی نیست و <تصفيق> و باید این چیزایی که شما میگین درست هست ولی از سوی دیگه اینجوری دسته کم چیزی هست که توجیح میشه ها حالا من نمیدونم تو چه حدی درسته غلطه تخصصی در این زمینه ندارم ولی در واقع انگار که همه سرمایه ها داره همه چیز داره قربانی نگه داشتن سرپا نگه داشتن یک ایدولوژی حالا آیا واقعا کار میکنه نمیکنه فقط ازش یک پوسته مونده و عملا هیچ کار کردی نداره اینا اینا دیگه بحثی دیگری است بله بله مورد بعدی چیه میفر بعدی چیه انجام اصلاحات نهادی مثل بازنگری در نظام مالیاتی خیلی مقوله جالبی هست و اطلاعات بسیار تا جایی که من نگاه کردم بسیار اندک هست خیلی جالبه ما وقتی من یک جایی میخوندم وقتی بنزین گرون شد قرار بود که مثلا دولت سالانه سی هزار میلیارد یا همچین رقمی از این افزایش قیمت سود بکنه و هزینه بیاد تو جیب دولت نرخ فرار مالیاتی ما چقدره منبع چیزی که وجود نداره رسمی یا من ندیدم طبق آمارهای غیر رسمی که احتمالا شاید به واقعیت هم خیلی نزدیک باشن آمارهای بسیار مختلف وجود داره کف این آمار چهر هزار میلیارده یعنی ما سالانه چهر هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم توسط چی کسانی؟ من و شما دیم ما رو که میان خفتمون میکنم مالیاتمون رو میگیرن چی کسانی؟ عبر کارخانه دارها کسانی که مثلا چرخ سنت رو دارن میچرخونن و به طرق مختلف دارن دور میزنن این رو و از مالیات فرار میکنن بدهی های بانکی مون بدهی های بانکی حدود 100 هزار یک روایت هم وجود داره در مورد همین فرار مالیاتی 100 هزار میلیارد 
در مورد بدهی های بانکی باز هم ست هزار میلیارد معوقات بانکی دارن چه کسانی هست؟ فام ها رو که به ما که نمیدن یک میلیارد رو که از یک میلیاردش هم به ماها که نمیدن هیچ نهادی هم نظارت نمیکنه به اینها نه دیرگیولیشن دقیقا یعنی همین اصلا ببینید دقیقا همینه دیگه یعنی اصلا خیلی اوقات یعنی اینها پس از زنجیره های مختلف اینها میان یکی میشه یعنی وام دهنده شاید با وام گیرنده یعنی یک سری خیلی دست در دست هم هستن خیلی جاها میدونید این روابط خیلی چیزشون زنجیره ایشون خیلی گاهی اوقات اصلا به هم میرسن بله معلوم نیست که داره بهره از کی میبره از این بالینی این جالبه این هم یکی از در واقع چیزهایی بود که یکی از محورهایی بود که در واقع اتفاق میفته در نولیبرالیسم توسط همون سنهادی که من گفتم و ما از طرف اون سنهاد و IMF تقدیر نامه گرفت جز معدود کشورهایی هستیم که تقدیر شده از ما بابت اجرای موبهوی این موارد و خیلی از همون تشکر کردیم اگر بحث عوارزش رو حالا از دوستان یه سوالی هست حالا من هستم در خدمت اگر نیست من برم به عوارز ها و پیامت های همین تعدیل های ساختاری به همه این چیزهایی که من الان گفتم اسمشون تعدیل های ساختاریه <تصفيق> چیزی که ساختان ها میگن تعدیل ساختاری وقتی صحبتش میشه یعنی همین محور ها این محور ها باید صورت بگیری که یک کشوری بره به سمت سر... نولی برالیست بله جالب بود تا اینجا اگر سوالی هست که من در خدمت اگر نیست من برم سراغ عوارض و پیامتاش که ببینیم چه فاجعه هایی در واقع برای این صورت میگه خب ظاهرا کسی پرسشی نداره خب اما هاش گشودن دروازه های بازار داخلی به روی کالاهای وارداتی از طریق کاهش تعرفه کاهش عوارض برای سرمایه‌گذاری های خارجی صنعت زدایی و بیکاری سیستماتیک یکی از بزرگترین ضربه های نولیبرالیست در بهته اشتغال داره میزنه دقیقا همین هست صنعت زدایی یعنی چی؟ صنعت زدایی یعنی کاش حالا وقت بشه من این مقوله چند تا مثال وجود داره از در واقع خصوصی سازی ها خیلی راه دور نریم مثلا ماشین سازی تبریز تو همین خود تبریز شاید به قیمت یک دهم ده یعنی یک دهم ده اون قیمت واقعی که در واقع اون شرکت باید واگذار میشد قیمتش بود واگذار شد و تموم شد و رفت و و خیلی جالبه طرف اگر اشتباه نکنم 16 میلیاردشو فقط نقدی داد اولش داد 16 میلیارد یعنی اگه سه،, سه تا خانواده چهار تا خانواده ایرانی جمع می شدن و مثلا سرمایه هاشون رو میذاشتن و هم میتونستن اونجا رو بگیرن ولی این فرصت ها به همه نمیرسه یعنید استادی یعنی این یعنی کسانی که از بدنه حاکمیت جدا شدن ظاهرا میان و داخل یک نهاد هایی هستن مثل نهاد های حالا حالا یک سری نهاد ها میان و این خصوصی به اونها تعلق میگیره با 12 میلیارد میاد مثلا ماشین سازی کل صنایع مثلا اولاد اینها رو میگیرن و چه اتفاقی میفته چرخ این شرکت های خصوصی همشون فلج میشن یعنی این طرف سودش کرده کارش رو انجام داده نیازی به تولید نداره چرا باید 
خسته بکنه صرف محبولات پیچیده مدیریتی و اینها در مورد نیشکر هفت دفعه چه اتفاقی افتاد؟ چند نفر بیکار شدن؟ چقدر چرخه؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اگر بخواییم یه نمونه بیاریم اینجا بحثش خیلی پیچ... طولانیه پیچیده و طولانیه این هم این شرکت هم دقیقا با قیمت بسیار بسیار اندکی در واقع خصوصی متعلق شد به بخش, به بخش خصوصی از طریق همین اون فردی که اونجا رو گرفته بود حالا شدم اون فرد بعد یک اختلاسی هم انجام داد عرض دولتی گرفت قرار بود یک چیز وارد بکنه وارد نکرد همه اون هم زد به جیبش و کارخونه هم یک مدت در حالت حدودا نیمه تعطیل بود یعنی واقعا کارخونه اصلا پاچید تا اون موقعی که من حالا اطلاعات داشتم بله یعنی حساب دقیقا یعنی این یعنی اینکه یک اگر که ما بخوایم در برابر جهان سازی سرمایه بیستیم نیاز به یک در واقع همدستی ملت و دولت داریم به اینکه ملت دولت رو نماینده خودش بدونه و از خودگذشتگی میکنن یه مقدار ها بله و ولی الان هر کسی فقط گلیم خودش از آب میخواد بکشه بیرون اوکی. و مثلا اینجاست که هیچ کنوم از دولت ها دیگه نماینده ملت ها نیستن یعنی وقتی همون طبقات بالا میان نماینده ها رو مثلا اینها تعیین میکنن چجوری تعیین میکنن؟ میان اسپانسر مالی میشن بعد رای رو میخرن چه میدونم شمارش آرا رو میخرن حالا شاید شایدم نه با یه همچین روش هایی میان نفوذ میکنن توی مجلس توی بخش های مختلف حاکمیت و در واقع اون چیزهایی که خودشون میخوان رو در واقع پیش میبرن تنها راهی که واقعا اینها دارن و و متاسفانه تا جایی که من حالا خوندم این رو داخل پرانتز بگم چپ جهانی هم واقعا بسیار فرو پاشیده به جهت اتحاد یعنی چپ ها هم حتی امروز دیگه اون همبستگی که شاید مثلا ما در بین المدل اول مثلا دیدیم رو دیگه وجود نداره یعنی بسیار وضعیت آشفته ای هست یعنی واقعا مثل بازی مافیا میمونه یعنی یه شهر آشفته ای که مافیا میاد و کامل میبره کار رو و واقعا خیلی اتفاقا شبیه دیگه اسم اون مافیا هست همیشه هم مافیا میبره اسم اینجا هم سرمایداریه دقیقا سرمایدارها همیشه میبره یه تنز جالبی همین در ذات خودش نهفته داره به هر حال ولی اون چیزی که هست مقوله اتحاد و حالا در ادامه همین عوارض و پیامت ها اشاره خواهم کرد که یکی از عوارض همین نولیبرالیست که در واقع تأکید داره بر فردگرایی یک سوژه نولیبرال یک سوژه نمیدونم باجرمی که به کار برد یا نه یک سوژه اوتیستیه که رابطه بین خود و دیگری رو اصلا نمیفهمه و نمیفهمه که آقا ما باید یک جمعی تشکیل بدیم و اصلا عادت مادرگروه همین چکل هست همین اجتماع هست و تنها چیزی که وجود داره هم همین هر کسی میگه یک من... اتم مصرف کننده یک اتم مصرف کننده بله دقیقاً به شکلی کاملا اتمیستی واقعا داره میره جلو و در اینجاست که دقیقاً روانشناسی میاد و اتفاقا خیلی نقشش رو خیلی قوی ظاهرا عمل کرده و بسیار قدرتمند ظاهر شده 
همین مقوله ای که آقا تو مسئول خوشبختی خودتی اگه بدبختم شدی خودتی اصلا جامعه مهم نیست اصلا مهم نیست که تو آموزش یکسان با اون کسی که مثلا موفق شده ظاهرا بگیری نه اصلا مهم نیست تو اگه موفق نشدی تقصیر خودت خاک تو سر یه همچین چیز دیگه اسمش هم روشه دیگه ایگو سایکولوژی سنت صدایی دقیقا یعنی همین یعنی همین مثالی که گفتم و بیکاری ساختاری هم دقیقا یعنی همین یعنی شما قبلا مثلا یک دوره های وقتی روکودی بوده کارگرها درستی که مثلا دست به اخراج زده می شد و کارگرها اخراج می شدن ولی یک افق پیش روشون بود مبنی برای اینکه آقا اوکی مثلا این اضافه تولید ها مثلا شاید از بین بره و من برگردم مثلا توی کارخونه سر کار خودم و احتمال این افق رو پیش روش داشت یعنی امید رو داشت الان وقتی از بیکاری سیستماتیک در واقع صحبت میشه دقیقا یعنی همین وقتی سنت زدایی صورت گرفته در بخصوص در ایران یعنی تو همین کتاب کارنامه نولیبرالیست آورده چقدر کارگاه ها چقدر کارخونه ها هستن پاشیدن یعنی واقعا فاجعه است واقعا فاجعه است من اگر حالا علاقه وجود داشته باشه من میتونم عکسش رو توی اون نمودار بگیرم و بفرستم توی گروه واقعا فاجعه است یعنی واقعا آدم غمگین میشه به معنای دقیق وسط حرفاتون ببخشید خب یک مسئله وجود داره در برابر این سرمایه‌داری یعنی امپریالیسم دیگه سرمایه‌داری که داره جهنی میشه دو تا راه حل وجود داره یا ملی کردن اقتصاد هست و یا اینکه اون چیزی که مارکس میگفت یعنی کل بردگان جهان جمع بشن و یک راه حل جهانی بدن ها خب مسئله مسئله تقسیم کار هست و اینکه هر کشوری تبدیل میشه به یک زیر مجموعه یک کاری که باید تولید بکنه بنابراین اگر قرار باشه که هر کشوری برای خودش همه امتیازها رو داشته باشه و بخواد در واقع هم صنعت داشته باشه هم کشاورزی داشته باشه هم معادنش دست خودش باشه قاعدتا در درون این منطقه سرمایه‌داری جهانی نمی گنجه و آیا اساسا نظر اقتصادی شده این هست یا نیست این این ارادی است که به اصطلاح عده‌ای که طرفدار نولیبرالیسم هستن میگیرن یعنی میگن که اصلا امکانی این که ما یک اقتصاد اوتیستیک اوتارسیک نداشت داشته باشیم وجود نداره ما باید وارد منطق جهانی تولید جهانی بشیم و یک بخشی از کار رو به عهده بگیریم مثلا اگر نیشکر تولید میکنیم کار ما فقط بشه تولید نیشکر اگر معادن داریم کار ما فقط بشه اون معدن و بقیه رو بسپاریم به بازوهای دیگر دیگر سرمایه‌داری جهانی خب اینجا این سوال مطرح میشه که واقعا در برابر جهانی شدن سرمایه چه کار باید کرد آیا باید یک اقتصاد یک مقدار خودسامان و خودگردان به وجود آورد و اصلا شدنی هست یا اینکه نه همون گونه که سرمایداری گرایش به جهانی شدن داره مقاومت در برابر سرمایداری هم جهانی باشه فکر مرم این سوال جلوی روی ما هست دیگه و اینکه آیا واقعا کدوم شدنیه و چیکار میشه کرد بله خب قطعا خیلی شاید جز مهمترین پرسش ها باشه و نمیدونم واقعا به نظر میرسه که حالا اون چیزی که حالا شما گفتید یک چیز خیلی انترناسیونال خیلی باید اتفاق بیفته ظاهرا ولی اینکه آیا اصلا ممکنه و میتونه اتفاق بیفته چرا نمیفته شاید زوده شاید شاید باید حکومت جهانی سرمایه‌داری شکل بگیره و بعد در درون یعنی یک کشور کامل جهانی داشته باشیم بعد در اونجا در واقع بشه کار کرد 
تغییر ساختاری به وجود آورد شاید خیلی زوده نمیدونم برحال واقعا این هم من خودم سوال دارم هیچ وقت پاسخی پیدم پیدا نکردم به این و دقیقا همینه یعنی مسئله همون چیزی که گفتم دوچار آشفتگی یعنی واقعا چپ جهانی هم دوچار آشفتگیه و از یک طرف ما دوچار قلت پاسخ هستیم یعنی ما پاسخ مثلا از یک طرف میگیم که بدین نداریم ولی از یک طرف هم شما وقت نگاه میکنید برخی گروه ها از از اتفاقا از کسرت پاسخ خیلی داره گیج میکنه و نمیدونم واقعا خیلی قضیه دوچار نیازمند واقعا تعمال خیلی بسیار زیادی هست از عوارض دیگری که حالا من در بحثم باز اشاره کردم معافیت های مالیاتی برای ثروتمندان و بزرگ سرمایه داران هست خصوصی سازی سرمایه ها هست در واقع نه فقط سرمایه ها و اموال و خدمات بخش عمومی از جمله بهداشت، درمان، آموزش و هم نقل همه اینها در واقع ببینید وقتی از دقیقا همینه دیگه مثلا وقتی از اشاعه در واقع مالکیت خصوصی تشدید مالکیت خصوصی صحبت میشه دقیقا منظور همینه یعنی چی یعنی اون چیزهایی که زمانی متعلق به هیچ کس نبود و درنتیجه متعلق به همه بود اینها جدا میشه و متعلق میشه به یک یک سری افراد خیلی خاص دقیقا وقتی از اشاعه در واقع مالکیت خصوصی صحبت میشه دقیقا به همین مورد اشاره داره یکی از عوارض بسیار وحشتناکی که داره حذف دستاوردهای قانونی طبقه کارگر هست ما اگر در واقع تاریخ مبارزات کارگری رو وقتی مطالعه میکنیم تاریخ 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 که اصلا هیچی رمان هایی که مثلا نوشته شده توسط برخی رمان نویس ها وقتی اینها رو مطالعه میکنیم و میبینیم که چه رنج های واقعا این کارگرها تحمل کردند چه چه بهاهایی داده شده برای اینکه این حق و حقوق قانونی بشه و بره در واقع به مجلس تصویب بشه چه در ایران چه در سایر نقاط اینها داره از بین میره اینها چه جوری داره از بین میره همونطور که توضیح دادم یعنی متقاضی بسیار زیاد شغل ها بسیار اندک و اختیار تام میفته دست کار فرما و تازه همون حقوقی هم که قرار است بده رو شش ماه به شش ماه میره یعنی واقعا یک چیز یعنی خود همین ها واسه من خیلی اون اوایل که وارد مثلا این بازار نشده بودم و خودم وارد کار نشده بودم فکر میکردم واقعا یک سری چیزهای ایدئولوژیکی که مثلا اینا میگن و همدل بودم و میگفتم که نه آبا دیگه در این حد هم نمیتونه بشه ولی واقعا اینجوریه یعنی از دور که ما نگاه میکنیم به نظر شوخی میاد ولی واقعا دقیقا اینجوریه یعنی این اتفاق کارخونه ها به شدت یعنی به خصوص وضعیت های واقعا وحشتناکی وجود داره که واقعا قابل تصور برای منی که مثلا اونجا مشغول نیستم بشه که مستقیم واقعا وجود نداره ولی واقعا هست و تیل نیست اینا داستان نیستن فیکشن نیستن حالا این بحثی که حالا من اینجا کردم تقریبا تموم شد این بخش کار باز 
و گفتم یکی از مهمترین باز مقولاتی که و در واقع ضربه هایی که زده نولیبرالیسم همون تولید سوژه نولیبرال هست با اون خودش که واقعا دقیقا بومبست دقیقا همینه یعنی وقتی از انصداد داریم صحبت میکنیم به نظر من یکی از پایه های انصداد دقیقا تولید همین سوژه فردی و اوتیستیک نولیبرال هستش که امکان هر گونه برون رفت و امکان هر گونه دیالوگ رو اصلا با اون از دست میدی شما و این هستش که وحشتناک است به نظر من بله یعنی در واقع یک جور تظاهر منیفستیشن پدیدار شدن همون مرگرانه است که کارش تکه تکه کردن هست همه چیز رو تکه تکه میکنه و ارتباط این تکه تکه کردن ها با ذهن ساختاور با ذهنی که میدونیم که ذهنی هستش که می اندیشه برای سود برای سوداوری چنین ذهنی یک ذهنی هستش که با مرگرانه پیش میره و اساسا با مرگرانه میره سراغ برنهادها و تکه تکه هم که میکنه جدا کردن دولت هست از ملت تو تکه تکه کردن خود ملت هست حالا اصلا تو, 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 شکل تو جهان سیاست هم میبینیم دیگه تکه تکه کردن اقوام هست تکه تکه کردن اتمی کردن افراد هست و بنابراین انگار آدم تصور میکنه که اگه بخوایم در برابری چنین حرکتی بخوایم جنبشی در واقع بخوایم بیستیم راهش دقیقا زیسترانه است یعنی لیبیدو هست راهش تقویت کامرانه هست که کار کامرانه میدونیم که چسبانده هست یعنی این اتم ها رو افراد اتمی رو به هم بچسبونیم تشکل های شکل بگیره رابطه ای وجود داشته باشه میان ملت و دولتی که نمایندگیش میکنه تا بتونه اقتصاد خودش رو بسازه و در برابر یک همچین جریانی یک مقدار ایستادگی کنه در سکم اینجور به نظر میاد بله شما تمام شد اراعتون من من یک بخشی هم دارم در مورد تاریخچه در واقع نولیبرالیست چه اتفاق افتاد در شیلی و مثلا آرژانتین و حالا در ادامه آمریکا و انگلستان اون هم بود حالا اگر فرصت باشه میخواین در یک جلسه دومی مطرح بکنین یا همین رو ادامه بدیم امروز فکر می‌کنین چقدر وقت بگیره فکر می‌کنم حدود نیم ساعت خیلی خوب ادامه بدیم حالا من همونطور که مطرح کردم میلتون از میلتون فریدمن صحبت شد و از فریتیش فون هایک صحبت شد در با عنوان بازوهای فکری و فلسفی این کار برواقع پیش از شروع بحث من این رو اشاره بکنم که برواقع باز هم از هارویست این هست اون بحرانی که در واقع در واقع در دهه حالا هفتاد و شست دوچارش شده بود اروپا و آمریکا و این طبقه حالا فرادست تصمیم گرفت که پول تزریق بکنه و میکسری پروژه هایی رو در واقع راه بیندازه هاردی یک جمله جالبی داره و یک بحث جالبی داره که به شدت به نظر من لینینیستیه اونجا وقتی میگه بحران ببینید بحران خیلی مقوله طبقاتیه یعنی این رو به ما نشون میده این مقوله 
در سال 2007 و 2008 که حالا وال استریت دوچاره بحران شده بود جالبه هاروی میگه که اون کسانی که حالا حالا جزء طبقات فرادست در سطح جهانی بودن اونها سود خودشونو کردن خیلی جالبه و دارایی هاشون شاید چندین برابر شد یا حتی در مورد همین بحران کرونا که حالا اگر خیلی موثر و خیلی روز بخوایم صحبت بکنیم من اون روز داشتم نگاه میکردم چه ثروت هایی تولید شده برای همون تاپ تنی که وجود داره مثلا جف بزوس اولین فردی شد که مثلا ثروتش به 200 میلیارد دلار رسید یا مثلا ایلان ماسک یک ثروت اگه اشتباه نکنم 8 برابر شده بود یعنی چیکار میکنن با این ثروتشون شما قرار میخورن اینا رو میذارن یه مقدارش رو میتونن مصرف کنن الگوی مصرفی عجیب غریبی داشته باشن ولی بقیهش رو چیکار میکنن مصرف که قطعا نمیشه اینها صرف باز تولید و در واقع در جریان هستش دیگه بله من فکر میکنم از یه ذره روانکاوی بخوایم اضافه کنیم به این قضیه برمیگرده به این که واقعا در انگارش اینها چیست و انگارش اینها آدم وقت نگاه میکنه میبینه که این همه سرمایه رو مثلا بیل گیتس شما یک نمونه خیلی روشنشه دیگه این همه سرمایه رو میگیره و میخواد یک هدفی داره و اون در واقع پیاده کردن انگارشش هست یک نگاه خاصی به انسان و جهان داره و این پول رو میخواد بگیره و تزریخ کنه توی اون راهی که بخواد اون جهانی رو که خودش دلش میخواد بسازه یعنی واقعا این رو نمیشه توی این بحث ها نادیده گرفت مثل مسئله تراهومنگرایی یعنی ترانسیومنیست و اینجور چیزها اینکه دنبال نمیدونم انسان جاوید انسان،, انسان بدون مرگ مثلا یکی از فانتسم های انگارش های شدید این آدم هست این پول ها رو میگیرن و تزریق میکنن توی ساختاری و سنت ها و جاهایی که بتونن این انگارش هاشون رو پیاده بکنن یعنی ایدولوژی پشت این قضایی هست فقط مسئله سود مالی هم نیست خیلی پیچه در واقع من داشتم چیز رو میگفتم که آن این بحث همین طبقاتی بودن بحران رو که همین این بحران در واقع کرونا برای مثلا منو حالا افرادی که در همسط همسط توی ما هستن بحران بوده یعنی مثلا اونا انگار خیلی یک فرصت بوده اتفاق نه اونا سازندگان بحران بودن بله و بحرانی که برای ما بود برای ما یک بحرانی رو ساختن که فرصتی برای خودشون باشه یعنی این بحران همیشه یک مقوله طبقاتی ظاهرا در ادامه حالا اگر بخوایم به بحث همین شیلی و چون شیلی رو شاید بتونیم به عنوان نخستین تجربه آزمایشگاه در واقع طبیعی نولیبرالیسم رو در شیلی حالا ما شاهد بودیم که در واقع خیلی تجربه جالبی بود من وقتی این رو چیز میکردم یک سری افرادی از کلا آمریکا میاد و روی آمریکای جنوبی کشورهای آمریکای جنوبی مثل شیلی، آرژانتین، برزیل و کشورهای دیگه با اینها یک سری سندها و تفاهم‌نامه‌هایی در واقع امضا می‌کنه و اینها دانشجوهاشون رو می‌فرستن 
فریدمن و حالا دانشگاهی که اون بوده شیکاگو بوده دیگه ظاهرم فکر میکنم تا جایی که یادم و اونجا شروع میکنم به اینها آموزش های این مکاتب رو و بعد از اینکه حالا تمام میشه اینها رو برمیگردم به کشورهای خودشون تجربه شیری خیلی جالبه سالوادور آلنده که در واقع میخواد به قدرت برسه و سویه های کاملا سوسیالیستی داشته و اتفاقا با همون سویه های سوسیالیستیش و در واقع شعار های سوسیالیستیش به قدرت میرسه خیلی دولت آمریکا اولش با چون خطوط تلفن و اینها دست اونها بوده و دست شرکت های آمریکایی بوده و تسلط داشته کاملا و یکسری سنگ اندازی هایی میکنه که آلنده به قدرت نرسه بالاخره این قدرت رو به دست میاره و نوبت میرسه به پینوشه و یک در واقع کودتایی انجام میده و آلنده کشته میشه و این به قدرت میرسه پس از اینکه این به قدرت میرسه یک طرح 500 صفحه‌ای رو ظاهراً از همین شیکاگو بویز در اختیار این قرار میدن که آقا این سند سند اقتصادی ماست اینجوری باید پیش بریم و این کاملا پیش میره و خیلی جالبه نتایجش رو من اینجا یادداشت کرده بودم کنترل قیمت ها بعد از اینکه این اتفاق میفته برداشته میشه و شرکت های دولتی مثل همه جا به بخش خصوصی واگذار میشه گمرک واردات بسیار تضعیف میشه و واردات کاملا آزاد میشه از این دولت در بخش خدماتی که قرار بود ارائه بده کاهش پیدا میکنه در نتیجه این سیاست ها طی حدود یک سال تورم نرخ در به 375 درصد در واقع افزایش پیدا میکنه که تو زمان بی سابقه بودیم در جهان اول بوده و وضعیت به شکلی بوده که سه چهارم در واقع حدود سه چهارم هزینه هایی که یک خانواده متوسط در واقع هزینه درآمدهاش رو باید صرف فقط نان میکرد نان یعنی در این حد وضعیت فلاکت بار بوده شبیه همین قضیه در آرژانتین هم نیگه اتفاق میفته و چجوری اینها این رو نگه میدارن این کشوری که به این وضع فلاکت افتاده زور زور و ساختن یک دشمن فرضی که حالا اون زمان برای مثلا شیلی بوده مارکسیسم شبه مارکسیسم در آرژانتین حالا من اینها رو خیلی خلاصه میگم که زیاد وقت گرفته نه چهار صفحه اینا بود ولی خیلی خلاصه میگم در آرژانتین کار دقیقا همون اتفاق میفته که در عراق مثلا اتفاق میفتاد چند سال پیش ربایش در طول روز یعنی در خیلی به شکل علنی دولت یا افراد وابسته به دولت گروهک های وابسته به دولت می اومدن و اعضای تشکل ها رو تشکل همون تشکل های کارگری رو و افرادی که مقابل این در واقع سیاست ها بودن رو می رو بودن و کشتشون در بیرون شهر پیدا می شد و خیلی روی بوده که آقا این چه اتفاقی افتاده برای این و جالب این, این اتفاق در عراق هم اتفاق افتاد تو ایران هم اینجا اتفاق افتاده تو همین چه دنیا اتفاق می افتاده همین الانش تو فرانسان داره اتفاق می افتاده خیلی بله قضیه واقعا از جهانیست آره و بله خیلی جهانیست این روش جالب روی دانشجوها هم ظاهرا اتفاق میافتاده 
و تا اینکه وقتی این اتفاقات میفته خب یک بحران که یک در واقع دوچار یک تناقضی میشن در واقع مکتب همین نولیبرال ها چرا که اینها اصلا شعارشون این بوده که آقا ما اومدیم که اصلا دموکراسی رو احیا بکنیم و چه میدونم ما یارقار و چیز دموکراسی بودیم در دست در دست مردم سالاری داریم مثلا مبارزه با استبداد هدف ماست این در عمل اتفاق نمیفته و دو تا از چند تا از تجارب نخستین نولیبرالیسم در اتفاقا در کشورهایی میفته که همشون با کودتا قدرت رو کسب کرده بودن در شیلی که اتفاق افتاد در آرژانتین هم دقیقا کودتایی صورت میگیره و این یک چیزی بوده یعنی این یک بحرانی بوده که در انگلستان وقتی فونهایک در واقع با در واقع تاچر صحبت میکنه و مشاوره میده بهش به نوعی تاچر با هوشمندی بهش میگه که ما در انگلستان وضعیتمون به گونه‌ای نیست که بتونیم این کارها رو که اونجا اتفاق افتاده اینجا انجام بدیم اینجا این امکان وجود نداره دو تا کشور مختلف هستن و ما این رو به هیچ وجه نمیتونیم صورت چرا امکانش وجود نداره به نظر شما چون خیلی ب... حکومت های خیلی مردمی خوبی هن یا چی دلیلش من فکر میکنم به لحاظ مردم شاید مردمش مردمش عادت دارن به مبارزه 200 400 سال مبارزه اورگانایزیشن دارن نهادهای مقاومتی دارن خیلی آگاهن بله آوارگی که حالا بگیم توی شیلی و اون کشورها وجود داشته در یعنی همین عدم همبستگی قطعا توی فرانسه و انگلستان و آمریکا ما این انتظار رو نداریم و اینها میفهمن که این اتفاق نمیتونه بیفته ولی به تدریج حالا در انگلستان هم همین ها میفته پولاد چیز میشه خصوصی میشه بسیاری بسیاری اتفاقات میفته و باز من اینجا نوشته بودم حالا صنعت استیل، آب، برق، گاز، مخابرات، خطوط هوایی، نفت، برنامه خانه‌سازی عمومی برای مردم همه اینها همه این سرویس‌ها و خدمات در دولت همون تا چه در واقع خصوصی سازی میشه و خواهش می‌کنم و در نهایت این اتفاق میفته و ولی چیزی که اینها رو نجات میده یک یک بظاهر جنگ بوده یعنی شاید اونجا که همین نوشته بود چیز اسمش یادم رفته تو کتابش یعنی اسم فالکلند رو شاید خیلی از بریتانیایی ها اصلا نشنیده بودن ولی این به شکل رسانه‌ای و این با این قبیل کارها یک انگار آرژانتین مثلا یک شبه حملاتی مثلا صورت میده به اونجا و اینها نیرو گسیل میکنن و جنگ هم در عرض مثلا سه ماه کار رو میبندن و اون در واقع بعد از این که این افراد برمیگردن این سرباز ها برمیگردن اون روحیه مثلا وطن پرستی و اینها رو در واقع خیلی قلیان میدن و از این طریق در واقع باز هم تا چهر میتونه اون اعتبار از دست رفته شو که بعد از اینها در واقع ظاهرا تا 25 درصد فقط چیز داشته یعنی مقبولیت داشته بین مردم و به شدت وضعیت آشفته ای بوده میتونه در واقع خودش رو و دولتش رو نجات بده و حالا بعد از اون در آمریکا هم باز این اتفاق میفته و حالا که اون 
اشاعه پیدا میکنه متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونن به حالا بلوک مثلا شرق و و این مثلا تاریخ ها مثلا 1986 و اینها تاریخ هایی بوده که در واقع همون تضعیف بلوک شرق هم در واقع همون حدود ها اتفاق افتاده دیگه خیلی همزمانی و اینها اتفاق میفته و در نهایت حالا به اون قسمت ها هم سرایت میکنه یک سری آمارهایی هم وجود داشت که حالا من از اونها صرف نظر میکنم کلیت بحث من حالا اینجا تموم میشه عالی خسته نباشید خواهیش میکنم شما هم خسته نباشید امیدوارم که به درد خورد